0: 네 오늘은 어, 9장 이제 남은 부분을 어, 좀큰 묶음으로 저희가 살펴보고요 다음 주에 어, 10장 또큰 묶음으로 보고 거기까지 하면 이 히브리서 음, 전반부 전체가 이제 끝나게 됩니다 그래서 이 히브리서 앞에서 예수, 그리스도가 어떤 분이시고 우리왜 그분을 믿어야 하는지 지금 설명하고 있는 그 이제 마지막 클라이막스 어, 부분을 우리가 지금 이제 보고 있습니다 구장 11절부터 28절까지 예수님이 피로말미암는 확실한 정결이라는 제목으로 같이 말씀을 보게 될 것이고요. <웃음> 제가 읽을 텐데 여러분 속으로 같이 따라 읽으시면서 볼 텐데 오늘 분량이 많아서 성경 구절도 가장 핵심적인 내용이 담긴 부분만 저희가 좀몇 절만 좀 먼저 살펴보고 본문으로 나가도록 하겠습니다. 그리스도께서는 장래 좋은 일이 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 성화지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 염소와 황소의 피와 및암송화지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐. 이로마이 미야마 그는 새 언약의 중보자이시니 이는 첫 언약대에 범한 죄에서 속량하려고 죽으사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하십니라 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피 흘림이 없은즉 사함이 없는 이라. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요그 후에는 심판이 있으리니. 이와기치 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들이신 바 되셨고 구원에 이르게 하기 위하여 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라 어, 오늘 큰 단락인데 전후문맥을 또 살펴보도록 하죠 우리가 보고 있는 이 8장부터 10장까지 이큰 단락에서는 바로 제사와 관련한 우리 하늘이 대제사장이 되시는 예수님에 대해 설명하고 있습니다 우리가 앞에서도 예수님이 대제사장이 되신다라는 이야기를 우리가 배웠는데 그때는 바로 중보자로서의 대제사장 예수님을 어, 설명했고요. 여기서는 바로 이 제사제도를 가지고 예수님이 어떠한 역할을 하고 계신지를 어, 설명하고 있습니다. 8장 1절부터 13절은 더 좋은 언약의 중보자가 되시는 예수님이라고 하는 내용으로 우리가 봤고요. 그리고 이제 이 9장 1절부터 10장 18절까지 이큰 단락에서 바로 이새 언약이라고 하는 이 언약 안에서 이재물되신 예수님의 탁월성에 대해 설명을 합니다 지금 이대제사장의 가장 중요한 두 가지 역할이 하나는 중보자의 역할로 백성의 연약함을 하나님 앞에 간구하여 복을 받아내는 게 이제 대제사장의 제일 중요한 한 가지 역할이고요 또 하나의 역할이 바로 백성을 대신하여 희생재물을 하나님께 바침으로 하나님의 진노를 사하게 만드시는 이 역할인데 지금 예수님이 이두 가지 다이 인간이 불완전한 그런 대제사장이 아닌 온전한 분이 되셔서 이 역할을 감당하신다라고 하는 거죠. 근데 예수님이 어 이런 대제사장이 되실 뿐 아니라 또한 한편으로는 재물도 되십니다. 그러니까 구약에 나와 있는 모든 내용들이 바로 당연적으로 이 예수님을 통해 어떻게 구원이 이루어지는지를 보여주는데 참 신비한 것이죠. 예수님이 대제사장이면서 또 자신이 또 재물이 되시는. 근데 이새 언약의 재물인 이 예수님이 이 땅에서 황소나 송화제와 같은 것으로 드리는 이런 반복해서 드려야 되는 재물보다 탁월한 재물임을 지금 이구장부터 10장까지 이 마지막 부분에 설명하고 있는 거예요. 뭐 우리는 이제 재물을 직접 드리고 뭐 제사를 드리지 않기 때문에 이 이야기가 너무 안 와닿아서 이 히브리서를 어렵게 생각하는데 사실 이 히브리서는 1차 수신자들이 유대인들입니다. 그래서 이 문제가 너무 중요해서 이 문제를 꼬막 다루고 넘어가야 되기 때문에 이렇게 중요하게 아주 크게 다루고 있는 거예요. 이런 설명을 하지 않고는 사람들이 우리가 계속 드리는 어이 제사를 왜 패하려고 하지? 라고 하는 이제 의문을 갖게 되기 때문이죠. 그래서 이제 이 9장 1절부터 10절에서 지난번에 우리가 이제 구약의 성소에 대해 우리가 그림을 통해 이제 살펴봤고요. 바로 오늘 이제 9절, 9장 11절부터 28절까지 예수님의 피만이 완전한 정결을 가져오게 됨을 이제 배우게 되고 그리고 우리가 다음 주에 이 영원한 제사를 위해 근데 하나님이 어떠한 희생을 하셨는지를 우리가 이제 배우게 될 예정입니다. 그리고 나면 이제 10장부터 12장까지 이런 예수님이 우리에게 주어졌기 때문에 우리가 끝까지 인내하고 그분을 믿으며 이 환란과 어려움 가운데 낙심하여 뒤로 물러서지 않고 끝까지 모이기를 힘쓰며 그 믿음을 견고하게 갖자라고 하는 이 권고 이야기가 이제 10장부터 나오고요. <웃음> 그래서 이히브리서에서 우리가 잘 알고 있는 믿음장이 바로 이 내용 가운데 나오는 것입니다. 그러니까 이 믿음장도 뭐가 근거예요? 예수님이 어떠신 분이신가를 믿는 믿음 안에서 믿음을 갖자고 얘기하는 거지 단순히 그냥 너가 열심히 는 믿음을 발휘해서 이 믿음의 선진처럼 훌륭하게 잘 살자라고 이야기하는 게 아니에요 그러니까 믿음의 근거는 항상 예수 그리스도 그분이 어떤 분인가 알고 그거에 근거를 둬야 하는 것입니다 오늘은 큰 내용인데 이제 내용은 세 가지로 나누어집니다 첫 번째는 11절부터 14절까지 이 예수님의 죽음이 영원한 구속으로 말미암는 속죄를 가져오게 됨을 먼저 설명하고 있습니다. 그래서 이 11절부터 14절까지 보면 예수님을 11절에서 뭐라고 부르냐면 장례 좋은 일의 대제사장으로 오신 분이라고 부르죠. 이 장례 좋은 일이 무엇일까요? 성경이 이야기하는 가장 좋은 일은 항상 죄에서 구원받아 하나님과 함께하게 되는 게 최고 좋은 일입니다. 죄가 가져온 가장 불행한 일은 하나님으로부터 단절돼서 인간이 스스로 살아가게 되면서 하나님과 함께하기만 하면 누리게 되는 모든 행복과 만족과 기쁨과 안전함과 평안함과 사랑을 다 잃어버리게 된 거예요. 근데 우리도 마찬가지입니다. 인생 가운데 사실 우리가 꼭 필요한 것이 사람들은 대부분 이런 내면적인 충만함을 생각하지 않고 뭔가 눈에 보이는 것으로 우리가 그게 많아지고 높아지고 풍성해지면 행복해질 것이라고 착각하는데 그러면 여기서부터 이 사람들의 오해가 시작되는 것이죠. 인간 자체가 원래 만들어질 때 하나님으로 말미암는 그 생명이 우리 안에 채워지면 자연스럽게 사랑하고 사랑하면 서로 다른 사람과 같이 있는 것이 행복이고 기쁨이며 그러니까 자꾸자꾸 사랑해서 다른 사람을 더 이롭게 하고자 하고 나를 희생해서 다른 사람을 섬기는 게 자연스럽고 그리고 눈에 보는 것에 의존하지 않고 보이지 않는 하나님이 주시는 만족과 기쁨이 내 안에 있기 때문에 자꾸 눈에 보는 것에 집착하거나 또 눈에 보는 것 때문에 불안해하지 않고 살수 있는데 이게 없어서 우리 인생 가운데 진정한 불행이 찾아온 것이죠. 결국 이 영혼의 불행을 눈에 보는 것으로는 절대 채울 수 없습니다. 근데 예수님이 오셔서 뭘 해주시겠다요? 지금은 아직 우리가 완전하게 누리지 못하지만 장래 이제 완전하게 누릴 것에 대해 이죄 문제를 해결해 주시는 대제사장이 되신다라고 하는 것으로 우리에게 소개하죠. 근데이 예수님이 어떤 부분에서 탁월하신 분이냐면 구약에는 이 죄를 자꾸 해결해야 하나님께 가까이 가서 복을 받을 수 있으니까 옛날에 구약의 성도들은 이 복을 받는 것에 대해서 굉장히 민감했습니다. 여러분 우리는 이 복과 저주에 대해서 이렇게 중요하게 여기지 않는데 여러분 이 구약의 성도들 또 구약의 성도들이 아니라 일반 사람들조차 이 복과 저주에 대해서는 아주 아주 예민했어요. 저주를 받는다고 하면 엄청 무서워서 떨고 복을 받는다고 하면 어떻게든 그 복을 받아서 살고자 하는 열망이 너무 강했죠. 근데 바로 구약에서이 복을 받는 길로 하나님이 임시적으로 알려주신 것이 염소와 송화제의 피로 죄를 씻은 다음에 그것도 인간이 하나님께 갈 수가 없어서 인간 가운데 대표자 한 사람을 세워 하나님 이아무개가 지금 복이 필요한데 이 죄를 짓고 문제가 많지만 이 죄를 사해 주시고 이 피를 보시고 사해 주시고 뒤에 복을 내려 주시옵소서라는 중보자가 필요했던 거죠. 근데 이제는 예수님이 오셔서 이런 반복되는 희생이 필요 없어졌다는 거예요. 예수님 피로 뭐가 가능해졌습니까? 이제 영원한 속죄가 가능해졌기 때문이죠. 그런데 이 속죄가 이제는 무엇을 가능케 하냐면 14절을 보시면 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 해서 하나님을 섬기는 것이 가능하게 만들었습니다. 자 구약성경에 염소와 송아지의 피로 이렇게 죄를 사했는데 사실 표면적이고 상징적인 것이었어요. 뭐는 할수 없었냐면 양심 자체가 변할 수 있게 만들 수 없었습니다 여기서 이 양심이라는 것은 세상 사람들이 뭔가 죄책감을 느끼는 그런 양심을 얘기하는 게 아니라 인간의 마음의 중심에서 인간의 본질을 움직여 나가는 본질을 얘기하는 거예요 아무리 황소를 100마리 죽여도 마음을 바꾸지는 못했다는 거예요 근데 예수의 피는 이것이 가능케 하는 역할을 합니다 그러니까 인간이 이 마음의 본질에서 이런 새로운 생명이 만들어진 그 본질이 있어야 그것으로 말미암는 어떤 행위도 모두 바로 거짓이 아닌 살아있는 행위를 할수 있죠. 여러분 마음의 본질이 바뀌지 않은 채로 어떤 일을 한다면 이것은 하나님이 보실 때다 죽은 행실입니다. 여러분 우리가 겉으로 볼 때는 어떤 사람이 굉장히 착하고 선한 일을 하는 것처럼 보일 수 있지만 사실 우리는 그 마음의 동기를 알 수가 없어요. 그러면 이게 참 어려운 거죠. 여러분, 뭐, 어떤 사람이, 아, 내가 이렇게 뭐, 국민을 잘 섬기겠다고, 다 이제 지금 뭐, 자기가 대통령 시켜주면 막 국민을 잘 섬기겠다고 막 지금 주장하는 사람이 얼마나 많이 있습니까. 근데 뭐, 이제 그 사람들의 어떤 마음의 본질들이 이제 많이 드러났죠. 이 사람이 어떤 사람인가. 근데 참, 한명한명 한명 봐도, 아, 저 사람이 정말 대통령이 돼서 우리들을 잘 섬길 수 있을 것인가? 사실 그렇게 마음에 안심이 되는 사람이 아무도 없습니다. 아니 참 너무 불행한 것 같아요. 그래도 아니 좀 사람들에게 이렇게 믿음이 줄 만한 좀 그런 삶을 살았던 사람이 있다면 참 좋을 텐데. 아니 이미 너무나 많이 구멍들이 많아요. 참 대통령 되겠다고 하는 사람이 막손가닥에다 왕자 써놓고 막 부적으로 막 그거 있으면 자기 대통령 된다고 그러고 있고. 아, 참, 이건 정말 초등학생 아닌가요? 이제 반장 선거기 나가기 전에 이 손바닥에다가 반장 이렇게 써놓고, 반장 돼야지. 아니, 이런, 이 정도 수준의 사람들이 나서서, 하나 아 나중에 대통령 되겠다고 하는 이런. 여러분, 겉으로는 내가 뭐 국민을 섬기겠다고 하지만, 그 양심의 본질 자체가 변하지 않고, 내가 권력을 가지고 그 권력으로 나쁜 놈들 다 때려잡고, 내 마음에 안 드는 사람들 다 몰살 시킨 뒤에, 내가 원하는 내 권력을 이루겠다고 하는 게, 정말, 계속해서 펼쳐나오고 뿜어져 나오니까 사실은 안심할 수 없는 거죠. 여러분 아무리 우리가 어떤 좋은 목적을 가지고 행해들어도 우리 본질 자체의 이익이 있어. 내가 하나님처럼 되고 왕처럼 되고 싶어. 내 원하는 대로 살고 싶은 이 본질 자체를 바꿀 수 없습니다. 그래서 하나님이 하시는 게 우리 안에 새 마음을 만들어내시는 거예요. 이게 돼야 뭐가 가능하다고요? 하나님을 섬기는 일이 가능합니다. 그러니까 우리 안에 정말 예수의 보혈리 만들어내는 이 영향력이 아니고는 절대로 우리는 하나님을 온전하게 숨길 수 없죠 자, 이렇게 해서 또그 다음에 이 예수님에 대해 15절부터 22절까지 뭘 얘기하냐면 새 언약의 중보자가 되신다고 하세요 이옛 언약과 새 언약은 제가 예전에도 말씀을 드렸습니다 옛 언약은 율법을 지켜 하나님이 율법을 지키는 자에게 약속하신 축복을 얻어내는 방편으로 율법을 주셨는데 근데 구약의 모든 백성들이 율법을 어떻게 했나요? 다 어김으로 말미암아 율법을 깨뜨린 자에게는 언약의 결과에 따라 무엇이 약속되었냐면 죽음과 이 저주가 약속되었습니다. 근데 예수님이 우리는 다 언약을 지킬 수 없는 자예요. 왜? 율법을 못 지키잖아요. 그래서 우리에게 약속된 건 저주며 죽음입니다. 그러니까 뭐가 꼭 필요하냐면 하나님이 우리에게 새 언약을 주심으로 말미암아 이새 언약도 우리는 지킬 수 없으니까 예수님이 이 언약을 대신 지키시고 이 언약을 우리에게 대신 선사해 줄 분이 필요한 거죠 그래서 예수님을 새 언약의 중보자라고 부르는 것입니다 구약에서는 우리는 다 실패했어요 지금도 언약, 옛 언약으로 우리를 판단하면 우리는 다 죽음과 저주밖에 받을 수밖에 없는 자들인데 예수님이 새 언약을 지키심으로 우리에게 뭘 주시냐면 죄에서 속량함으로 영원한 기업의 약속을 얻도록 해주십니다 여러분은 내이 하나님을 섬기는 것과 영원한 기업의 약속을 얻는 것은 같은 거예요. 여러분 이 기업이라는 게 뭐죠? 생명의 근거가 되는 기반을 기업이라고 부릅니다. 근데 이 기업을 여러분 무슨 직업이라고 이렇게 이제 생각하시는 분이 있는데 직업의 의미는 아니에요. 구약성경에서 그래서 이 생명의 근간이 되는 기업을 땅으로 나눠줬습니다. 근데 하나님이 이 이스라엘 백성한테 땅을 주시면서 실제로는 그 땅이 너희 생명의 근거가 아니라 내가 너희 생명의 기업이 되는데 근데이 세상에서는 모두 다하나님으로살 수는 없잖아요. 그래서 레위인들만 대표로 뽑아서 이 레위인들은 땅을 기업으로 주시지 않았습니다. 그리고 어떻게 살게 하셨냐면 11조를 대신 다른 지파 사람들이 내서 그것으로 살되 하지만 그들에게 무슨 약속을 주셨냐면 땅이 없는 대신에 내가 너희 기업이다라고 말씀해 주신 거예요 이게 바로 하나님 백성들이 누리는 기업입니다 그러니까 우리에게 영원한 기업을 주신다는 게 결국 하나님을 우리에게 생명의 근거로 주시는데 그럼 우리는 그것에 어떻게 반응해야 할까요 바로 그게 그 하나님을 나의 생명의 근원이며 그래서 하나님을 예배하고 섬기는 것이 그게 예배인 거예요 우리 바로 앞절에서 하나님을 섬기게 된다고 그랬잖아요 그래서 이 섬기다라는 서비스라는 단어가 바로 예배라고 번역되는 것입니다 그래서 이게 요한계시록이 다시 반복돼요 요한계시록 7장 이제 15절에 보시면 사실 거기서 하나님 백성들이 누리는 안식의 이야기가 나오는데 그때 주어지는 얘기가 하나님이 하나님의 백성들을 위해 장막을 치시고 하나님 백성들은 하나님을 섬기게 될 것이다 라는 약속이 주어져 있는데요 이게 바로 하나님으로 기업을 삼는 자들이 그래서 와 하나님이 너무 좋구나 우리 하나님이 내 모든 것이 되시는구나 라고 반응하며 하나님을 섬기는 것 이게 바로 예배라고 하는 것입니다 그러니까 우리가 천국에 가서 하게 될 가장 중요한 일 죄에서 벗어난 사람들이 하게 되는 가장 기쁜 일이 뭐냐면 예배하는 거가 되는 거예요 예배는 단순히 주일날 와서 드리는 이 예배만이 아니라 우리 삶에서도 매일매일 하나님이 무엇보다 가장 위대하고 가장 아름다우시며 가장 귀한 분이신다라는 고백을 하게 될 때마다 우리는 예배하고 있는 자리에 서게 되는 거예요. 여러분 사람들은 다뭘 예배하나요? 다 돈을 예배하고 집을 예배하고 자식을 예배하고 성공을 예배하죠. 아, 그래서 불행한 거예요. 여러분 하나님 백성을 바로 그 자리로 하나님이 부르고 계십니다 그게 바로 이 죄에서 벗어난 자들이 하게 되는 제일 큰 축복이죠 근데 갑자기 이제 말씀을 나중에 보시면 알겠지만 16절과 17절에 유언에 대해 이야기합니다 유언은 왜 죽은 자가 죽은 후에만 유효한 것이라고 이야기하나요 이 구약의 옛 언약 때문이에요 이 언약 규정 가운데 뭐가 있냐면 언약을 어긴 자는 반드시 반으로 쪼개져서 죽어야 된다라는 결과가 있습니다 근데 이 언약 규정을 그대로 적용을 하면 무슨 일이 벌어지나요? 우리도 다 반이 쪼개져서 죽어야 돼요. 언약이라는 게 뭐예요? 언약을 안 지키면 이 언약을 안 지킨 두 사람이 반이 쪼개져서 죽습니다라는 것을 약속하는 생명을 담보로 한 약속을 언약이라고 부르는 것입니다. 지금은 없는 약속이죠. 옛날에 이제 왕과 신하 사이에 내가 이제 어, 왕을 배신하거라 그러면 이렇게 짐승처럼 쪼개져서 죽겠습니다라고 이거 무시무시한 약속을 사실 하는 거예요. 이거 그냥 하는 약속이 아니라 이거는 진짜 무서운 거죠. 생각해 보세요. 앞에다 죽은 짐승을 반을 쪼개놓고 왕이랑 신하가 손잡고 그 사이를 지나가며 이 짐승이 피를 막 흘리는 그 사이에서 아, 우리가 이 약속을 깨트리면 이렇게 반으로 쪼개져 죽기를 원합니다. 이러면서 약속하면서 지나간 거예요. 자 구약에서 이스라엘 백성이 언약을 깨트렸습니다. 그럼 어떻게 해야 돼요? 죽어야죠. 근데다 죽으면 아무도 이 언약의 혜택을 받을 수 없잖아요. 그래서 하나님은 어떻게 하시냐면 자신이 대신 죽으신 것입니다. 이게 그래서 유언이 죽은 다음에 유효하게 된 거예요. 그래서 이 앞으로 너희 대신에 내가 죽어 이 유언을 언약을 유효하게 만들 것에 대해 부약에서 하나님이 자꾸 피 뿌리는 것으로 이 언약이 이루어지게 됨을 가르치시고자 피뿌림의 그런 제사 행위를 가르치셨다라고 하는 거예요. 그래서 반복적으로 이스라엘 백성들은 이 피뿌림을 통해 짐승을 죽여 자꾸 피를 뿌려서 죄에서 깨끗하게 되고 그것으로 말미암아 다시 한번 하나님의 진노가 떠나고 하나님과 함께할 수 있는 길이 열리는 거라는 사실을 배웠고 바로 하나님이 죽으심으로 이 하나님의 언약의 약속이 이루어지는 것을 경험하게 되었다라는 것이죠. 그래서 마지막 23절부터 28절까지는 이제 이렇게 구약에서 약속하신 이 언약을 이루시기 위해 예수님이 희생하셔서 이 언약을 완전하게 이루셨다라고 하는 것입니다. 근데 예수님이 이루신 이 언약은 이제 땅에 있는 것으로 행해지는 것이 아니기 때문에 하늘에 있는 하늘 장막에서 이 일이 이루어지는 거예요. 그러니까 더 이상 짐승의 필요가 필요 없고 예수님이 단번에 하늘 성소에 들어가셔서 단번에 재물이 되셔서 이 모든 언약의 그 조건들을 이루심으로 우리를 구원하실 수 있게 된 것입니다. 자, 죄인에게는 무슨 운명이 주어져 있나요? 아, 우리가 이제 외울 때 자주 외우는 것이잖아요. 자, 죄인에게는 죽음과 심판이 정해져 있습니다. 모든 사람은 그래서 죽고 심판받게 되어 있어요. 이게 언약의 조건이에요. 근데 예수님이 첫 번째 오셔서는 이제 무슨 일을 하신 거예요? 단번에 죽으심으로 우리가 당해야 될 죽음과 심판을 당하셨습니까? 첫 번째 오셔서 죽음과 심판을 벗어나도록 하기 위해 우리 죄를 담당하신 거죠. 근데 여기서 또 28절에 어떤 약속을 주고 있나요? 예수님이 이제 다시 오실 것에 대한 약속을 하고 있습니다. 이제 다시 오실 때는 예수님이 왜 다시 오세요? 첫 번째 오셔서는 죄를 해결하심으로 우리를 죽음과 심판으로부터 구원케 하셨는데 이제 다시 오실 때는 우리를 이 완전한 구원에 이르도록 근데이 구원이 뭐라고 아까 말씀드렸죠? 하나님을 섬기는 것, 하나님을 예배하는 것이며 또한 하나님과 함께하여 하나님 나라에 거하게 되는 것 결국 이것을 이루어 우리가 하나님으로만 살게 되는 그 하나님으로 기업을 삼게 되는 그 자리에 가게 되는 것 이게 바로 우리에게 주어질 구원입니다 여러분 이 땅에서 우리는 얼마든지 이것을 연습할 수 있습니다. 무엇을요? 아, 우리는 하나님 말고 예배할 게 너무 많은 세상에 살고 있어요. 사람마다 예배의 대상이 다 다릅니다. 그렇잖아요? 여러분 하나님 말고 만족하고 나를 기쁘게 할 만한 것 때문에 세상에서 얼마나 많은 사람들이 어, 정말 열심을 부리고 살고 있나요? 우리도 다 마찬가지입니다. 어떤 때는 눈에 드러난 어떤 것을 하나님보다 더내 안에서 나의 기쁨과 만족의 근원으로 삼을 때 있고요 하지만 보이지 않는 어떤 것을 몰래 나의 안정과 기쁨과 행복의 근원으로 삼다가 들킬 때도 있고요 그때마다 우리가 회개하며 하나님 정말 하나님을 온전히 예배하는 자리에 서서 그 예배의 기쁨과 그 행복을 맛볼 수 있도록 은혜를 달라고 여러분 기도하실 때 하나님이 그 은혜의 자리로 불러가실 것입니다 여러분 과거를 돌아보시며 정말 하나님만을 기뻐하고 예배했을 때 경험하시던 그 은혜가 분명히 있으실 거예요. 저도 몇몇 순간들이 기억납니다. 정말 그 순간들에 아 정말 이렇게 예배가 기쁘고 우리 하나님이 정말 나의 전부가 되시는구나 라고 느꼈던 그 순간순간들. 근데 하늘나라에서는 그게 순간이 아니라 영원히 지속되겠죠. 바로 그 자리로 하나님이 우리를 부르시고자 하는 거예요. 이 땅에서 우리가 우리 마음속에 이렇게 하나님 말고 다른 것을 의존하고 다른 것을 예배하던 그 순간들을 발견할 때마다 바로 예수님을 알면 아마 이 놀라운 그 은혜의 자리, 구원의 자리로 초대하시는 그 은혜를 기억하시며 온전한 예배와 우리 하나님으로 기업을 삼는 여러분 되시기를 축원드립니다